0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Lucas capítulo 16. Eh, Jesús es el que enseña esto. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. ¿Quién es un mayordomo? Una persona que a quien se le da la confianza de manejar los bienes o la riqueza de alguien que es rico. Eh, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. El verso 1 dice, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Eh, la escritura, el apóstol Pablo habla y dice que nosotros somos administradores, no somos dueños de nada, perdón si que alguien te ofende, no, 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 es mi intención ofenderlo, pero eso es lo que creemos, pero en realidad no somos dueños de nada hermanos, somos administradores, y el administrador es una persona que debe tener capacidades particulares o específicas para que se le pueda confiar un poder o un bien material o un gobierno eh, si esa persona no es un buen administrador pues lo más seguro es que pierda el lugar o la posición en la que esté o la posición que se le haya confiado, ¿me está escuchando? entonces algo que yo deseo que usted eh, sepa hoy es que usted y yo somos administradores no somos dueños de nada Usted es el dueño de la empresa, usted es dueño de su negocio, usted tiene empleados, sí, amén, usted es el patrón, usted es el jefe, usted es la autoridad, usted es el pastor, usted es el líder. Pero la realidad de las cosas es que solo somos administradores. Un administrador, un administrador es una persona encargada de administrar lo que no es suyo. Lo que no es suyo. Eh, ¿Por qué es importante entender esto? Es importante entender esto porque eso me demanda y me orilla a hacer un buen trabajo. Me demanda y me orilla para eh, hacer bien mi trabajo. ¿Me está escuchando? Si usted es un buen administrador pues muy probablemente se le van a confiar cosas mayores. Eh, cuando la persona cree que él es el dueño, o él es el señor, o él es el patrón, pues lo más seguro es que con esa autoridad de patrón, destruya lo que tiene. Pero cuando usted tiene algo y usted se ve como un administrador, usted cuida lo que tiene. Entonces, es mejor, diga conmigo, es mejor verme como administrador y no como dueño entonces siempre va a ser mejor así no somos dueños hermanos somos administradores y también el entender que somos administradores nos lleva a comprender que si yo no hago bien las cosas en el lugar donde dios me puso pues dios puede poner a alguien más eso nos orilla también a hacer mejor nuestro trabajo me está escuchando entonces, siempre hacer bien lo que le fue dado a hacer es bueno para usted pero si usted dice esto es mío y nadie me lo quita yo conozco gente que tenía negocios grandes y lo perdieron todo conozco personas que tuvieron funciones importantes en alguna empresa, en el sector empresarial o en el sector político eh, y lo perdieron todo aún en el sector espiritual o religioso entonces Nunca es bueno vernos como señores. Siempre es bueno vernos como administradores. Si usted desarrolla esa capacidad y comprende eso, le va a ir bien en lo que haga. Estamos para administrar lo que Dios nos ha confiado. Amén. Bueno, ¿cómo puedo ser un buen administrador? Ese es el mensaje de esta tarde que siento en mi corazón compartir. ¿Cómo puedo ser un buen administrador? Fíjese que la, la palabra proceso es una palabra muy mencionada en esta congregación. Es una, una palabra que mencionamos continuamente. Y la palabra proceso eh, es, eh, creo yo, no es el momento incómodo ni el momento difícil. Porque el proceso, si es un momento difícil o un momento incómodo, pero para mí el proceso es eh, lo que me prepara para ser un buen administrador. Toda persona, diga conmigo, toda persona que es procesada eh, tiene grandes posibilidades de ser un buen administrador el día de mañana. Si usted permite que Dios eh, trabaje con usted, eh, obre en usted, usted el día de mañana va a ser una persona muy madura, muy consciente, muy humilde, con una capacidad impresionante de administración y gobierno. Si usted es una persona que no quiere procesos porque se siente muy inteligente y usted cree que con su inteligencia va a lograr hacer esto o ser aquello, pues le quiero decir que se va a estrellar pronto en algún momento de su vida. Es mejor que permitamos que Dios nos procese que Dios nos prepare para que podamos hacer bien el trabajo de administración. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo, se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Entonces, una persona eh, que es un buen administrador, es una persona confiable, es una persona que sabe hacer el trabajo, y que sobre todo, eh, eh, no es una persona altiva, sino es una persona que reconoce que todo ha sido por Dios en su vida. Entonces, ¿cuántos reconocemos que Dios es el que nos ha traído hasta aquí? Amén. Bueno, ¿cómo puedo ser un, un buen administrador cuando yo soy procesado? Escúcheme esto, lo acabo de enseñar por la mañana, hace un momento acá, al grupo que yo tengo. Eh... Las personas, o lo, 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 la, la generación de hoy, las generaciones de hoy, eh, queremos todo muy rápido, hermano. Queremos todo muy rápido. Los jóvenes de hoy quieren todo muy rápido. Eh, le digo algo, le decía a mi grupo, eh, yo cumplí 41 años en este año. Y cuando mi vida entró a los 40 años, hace un año... Que cumplí 40 inmediatamente en el primer mes yo experimenté un cambio en mi vida en mi persona yo entré a los 40 años y como que algo cambió no solamente el metabolismo <risa> sino algo cambió en mi mente algo cambió eh, antes de los 40 uno baja de peso rapidísimo ahorita ya no ya necesito ir a correr ahora sí este eh, pero no solo cambió en la parte física sino en la parte consciente y le agradezco a dios porque de hace dos años para acá yo veo la vida diferente los procesos en los que dios nos ha traído no han sido fáciles pero hemos aprendido muchísimo y yo creo que todo esto que dios nos está entregando por donde dios nos ha procesado es por algo grande que Él nos va a entregar entonces los procesos son muy necesarios porque te hacen madurar te hacen crecer eh, te hacen desarrollar carácter y enseñaba yo por la mañana que las generaciones de hoy no nos gustan los procesos el mundo nos dice que no tienes que ser procesado para tener fama, éxito o riqueza eh, pero eso es un error hermano eso es un error grande porque la gente termina sin vida y si no termina sin vida termina sin dientes cuando menos cuando la gente obtiene algo antes de tiempo entonces yo le quiero enseñar hoy a la iglesia si ¿sí está usted acá o no yo le enseño esto con todo mi corazón ame el proceso por donde Dios lo quiere llevar diga el que está a su lado amemos el proceso por donde Dios nos quiere llevar. Porque el proceso es la preparación para ser un excelente administrador. El proceso es la preparación para ser un excelente administrador. Y cuando usted es una persona que está lista para administrar, entonces usted va a poder recibir lo que Dios le quiere entregar ¿cómo puedo ser un buen administrador? ¿cómo puedo ser un buen administrador? cuando acepto el proceso el proceso que Dios tiene a mi vida y esta palabra eh, la tengo para la iglesia también esta palabra la tengo para la iglesia también y quiero que entienda esto ¿cómo puedo ser un buen administrador? cuando acepto el proceso de Dios en mi vida ¿y qué es el proceso de Dios me, en mi vida? tiene que empezar desde abajo Siempre en la vida es mejor empezar desde abajo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. En la vida es mejor empezar desde abajo. Y ahora le voy a decir por qué siempre es mejor empezar desde abajo. Eh, ahorita fui invitado para estar en el primer informe de gobierno del presidente municipal. Y fui un ratito para pues para estar ahí, hacer presencia, y me vine corriendo para poder estar aquí en la palabra. Pero algo que decía el presidente municipal cuando iniciaba su informe ahorita, de hecho todavía lo sigue dando, me salí, nada más no le vaya a decir, este, eh, él decía que, que él no llegó a la presidencia improvisadamente o de chiripa, él dice que cuando él iba al kinder, supo que su abuelo había construido el kinder donde él iba. En 1960 y tantos, dijo. Y él dice que, él dice que cuando él empezó a crecer como niño en la primaria, él dijo, algún día voy a ser presidente municipal de mi ciudad. Entonces él dice, yo no llegué aquí por casualidad. Yo llegué aquí eh, por todo un proceso. La gente de hoy no quiere empezar desde abajo. Y pierde el tiempo en el oportunismo. No empieza desde abajo, pero está esperando. Dónde se va a ser millonario de la noche a la mañana. No empieza desde abajo, pero gasta cinco años esperando quién la va a sacar de esa miseria en la que está. No quiere empezar desde abajo, pero si sí está esperando esos ocho años, esa oportunidad que de repente de cero lo pongan al frente de miles. No quiere empezar desde abajo, pero sigo hasta diez años esperando que la fama le llegue de un día a otro que la riqueza le llegue de un día a otro conozco muchas personas que no quieren empezar desde abajo yo hoy puedo decir con humildad y también con agradecimiento a Dios y también le puedo decir que con eh, bueno no menciono la tercera pero con humildad y con agradecimiento a Dios esta iglesia no nos la heredó nadie no nos la dio nadie yo no empecé una iglesia con ovejas que salieron de otra iglesia y tampoco empecé una iglesia dividiendo otra iglesia esta iglesia nació producto por voluntad divina por supuesto pero producto de esfuerzo y de trabajo y empezamos en una casa hace 14 años y aquí hemos estado y aquí hemos estado no hemos buscado posicionarnos en ningún lado no hemos buscado posicionarnos en ningún lado pero Dios nos ha posicionado y esa es una recompensa entonces hoy hay mucha gente que no quiere empezar desde abajo siento fuerte esta palabra para la iglesia y quiero decirle a los hermanos que están Detrás de las pantallas de allá Hay mucha gente que no quiere empezar desde abajo Siento fuerte Dios decir esta palabra para gente que está allá atrás Hay mucha gente que no quiere empezar desde abajo en la vida Que quiere que de repente la fama le llegue, la fortuna, la riqueza Que quiere que de repente esa miseria termine Y entre a un nivel eh, de gloria La gente procesada son los mejores administradores. Diga conmigo, los procesados serán los mejores administradores, los más humildes, los más sencillos. Los procesados, para los que se creen inteligentes sin ofender a nadie, para los que se creen inteligentes, el proceso para ellos es una pérdida de tiempo porque por su inteligencia piensan que ellos no necesitan atravesar por donde los demás han atravesado dice la palabra pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes todos entonces no sois hijos sino sois bastardos pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces no sois hijos sois bastardos o sea no te conozco no eres mi hijo no te reconozco como mi hijo eso es un bastardo no te reconozco como mi hijo y los más inteligentes son los que o los que se sienten más inteligentes sin ofender a nadie. Y estoy predicando. Los que se sienten más inteligentes. Son los que menos quieren el proceso. Resultado después de 20 años. Se sienten inteligentes. Superiores a los demás. Pero viven en fracaso. Y en, y en miseria. Significa que el diablo los engañó a ellos. Uf. Porque se siente superior. Se siente mejor. Pero. Perdóneme que le diga esto está fuerte se siente mejor, se siente superior más inteligente para él no son los procesos <risa> y pasan 20 años se siente así pero es un don nadie las personas procesadas siempre serán los mejores administradores Las personas que permiten procesos en sus vidas Son las personas que sabrán hacer mejor las cosas en la vida Sabrán tener equilibrio Sabrán tener control, sabrán tener dominio Sabrán mantenerse humildes, sabrán mantenerse Porque fueron personas que el proceso los llevó a eso y qué es el proceso empezar desde abajo Jacob entró a un proceso de 20 años y después de esos 20 años Jacob salió como un señor merecedor de toda la riqueza que tenía él no salió robando a nadie él no salió despojando a nadie Jacob no fue un oportunista Jacob trabajó, aceptó el proceso donde Dios lo sometió Y Dios mismo fue el que le habló y le dijo Ahora regresa a la casa de tus padres de donde saliste Pero ahora Jacob regresaba ya como un señor humilde, procesado, capaz Ya no como un siervo sino como un señor porque llegó a casa de Labán como un... Llegó a casa de Labán como un sirviente, como un siervo. Pero 20 años después, Jacob sale como un señor humilde. Y, y ahora como un señor sabio, entendido, con carácter, con sabiduría, con entendimiento. Sabe que regresa a arreglar un asunto pendiente que era con su hermano Esaú. Y Jacob... Ya como un señor Después del proceso Sabio Entendido, tranquilo, maduro Él manda ofrendas De paz a su hermano Presentes Porque su hermano ya viene con hombres de guerra Para matarlo Pero Jacob sabio Ya como un señor tranquilo Sin orgullo Se humilla ante su hermano le manda presentes como señal de humillación, de reconocer lo que él hizo. Y esa sabiduría y ese amor manifestado de Jacob a Saúl quiebra a Esaú. Y hace que Saúl le diga a sus hombres, guarden las armas. Y después de esas ofrendas, de esos presentes, Jacob se enfrenta a Esaú. Y no ocurre más que se besan, se abrazan y lloran. solo las personas que se creen más inteligentes no digo que lo sean pero solo las personas que se creen más inteligentes son las personas que dicen yo no necesito proceso yo estoy esperando la buena oportunidad que llegue ¿y quiere que le diga algo? efectivamente oportunidades llegan porque Dios es un Dios de oportunidades pero llegan y tú mismo las pierdes porque no estás listo para la oportunidad todos Enseñé allá Siempre será mejor empezar desde abajo ¿Qué es proceso? Empezar desde abajo ¿Qué es proceso iglesia? Empezar desde abajo Empezar desde abajo ¿Para mí qué es proceso? Empezar desde abajo ¿Dónde? En el trabajo Donde sea En la iglesia, donde sea Siempre es mejor empezar desde abajo siempre y funciona dije funciona Mira, hermano yo no tengo estudios usted lo sabe yo no tengo estudios no estudié me ganó la adicción las drogas no estudié después Cristo me rescata de la calle cambia mi vida y me mete al proceso y ese proceso fue doloroso me hizo empezar desde abajo ese mismo señor que me procesó fue el mismo que me habló hace 15 años y me dijo vete a Morelia porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad para mí y a y me vine a Morelia y empecé en una casa como todos saben o la mayoría desde abajo desde abajo y hoy miro y, y el Señor me puede preguntar ¿dolió verdad? sigue doliendo de hecho Sí, Señor duele pero ha valido la pena absolutamente hace un ratito que fui terminé mi clase y me fui para allá para la, el evento eh, es una invitación personal con código. Y entra su código, ya lo presenté, pase por favor. Y ya me dieron mi, mi lugar. Y usted ve a toda esa gente ahí, líderes absolutos. Y usted los mira. Ahí. Y dice, si pensar que hace unos años yo estaba en las calles y estás en medio de personas que dices yo hablando con Dios ¿eh? en la mente yo ahí sentado todavía no empezaba y pues todos platicando muchísima gente pero pura gente de nivel político mucha gente estaba hasta el exgobernador Silvano si le mandan saludos bueno yo se los puedo dar también ahí ¿eh? mucha gente hermano, y ahí están y yo me quedo pensando y digo miras todo esto y te das cuenta que Dios es bueno y los procesos de Dios son perfectos Es una cosa ahí que usted ve. Mucha gente a nivel federal está ahí. Y observé. No representa nada, hermano. Pero solo tú te das cuenta. Si dejas que Dios te tome, ¿a dónde Él te puede llevar? Si usted deja que Dios lo tome, Dios lo puede llevar a un lugar que usted no imagina. Ahora, no hablo de personas. Hablo de lugares o de posiciones. Que no lo es todo tampoco. Y prueba de ello es que me salí y estoy aquí. Pero agradezco a Dios hasta donde Él nos ha traído. ¿Me estoy explicando? Pero ¿sabe cuál es la realidad? Que tenemos mucha gente que no quiere empezar desde abajo. Que no quiere picar la piedra. Que se quiere hacer rico de la noche a la mañana. Que no quiere ser sabia ni madura. Que con su belleza cree que va a lograr llegar hasta la cima. Y sí, sí lo puede lograr. Pero por falta de sabiduría no tardará nada en la cima. Encontramos gente que no quiere empezar desde abajo. Que no quiere ser hallada fiel. Que no quiere aprender a confiar en su Dios. Que no quiere creer en su Dios. Que no quiere esperar en Él. Que no quiere aceptar el trabajo que él le ponga. No lo quiere hacer. Que quiere que la fama llegue rápido a su vida. Quiere que la riqueza llegue rápido a su vida. Quiere que la posición llegue rápido a su vida. Y no están dispuestos a aceptar el proceso. Pero quiero que entienda que ningún ser humano en este mundo es dueño de nada. Somos administradores. Dije, somos administradores y un administrador es un encargado un administrador no es un dueño es un encargado el dueño según ahí Lucas el dueño oyó que su administrador su mayordomo estaba manejando mal sus bienes y oyó y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes entonces el dueño el dueño dueño le dice ¿Qué es esto que oigo acerca de ti da cuenta de tu mayordomía porque no, ya no será ya no podrás más ser mayordomo ya no ahí está la clave del éxito señores a usted que no quiere empezar desde abajo ahí está la clave del éxito a usted que no le gusta esperar a usted que le cuesta creer a usted que le cuesta trabajo obedecer a usted que le cuesta trabajo mantenerse en el mismo redil como los demás ahí está la clave del éxito Empezar desde abajo es el proceso Y el proceso es lo que te va a llevar a ser un excelente administrador Porque nunca serás dueño Nunca seremos dueños, nunca Seremos administradores Bien las noticias, un hombre que grabó, un empresario que grabó un video Señores las, las deudas me han rebasado no puedo responder de nuestros clientes que solo Dios me juzgue y pum se quitó la vida si lo vieron las noticias o no supo esta semana él mismo se grabó somos administradores jamás seremos dueños ¿Y quiénes son o quiénes serán los mejores administradores? ¿Quiénes? Aquellos que permitan que Dios los lleve por ese proceso necesario. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando este día? Iglesia, ahí está la clave del éxito. Tiene que ser para que usted sea un buen administrador. Usted tiene que ser una persona que deje que Dios lo guíe por el proceso. Y eso va a ser. Que usted sepa hacer las cosas bien. Y que sea humilde. Y eso va a ser. Pero hoy encontramos una generación que no quiere eso. Que quiere rápido. Que quiere rápido. La mujer con todo respeto, piensa que porque es, es bella, merece el mejor partido. No, hermano. No, es así, hermana. La belleza no es todo. Es más, la Escritura lo dice. Vana es la gracia y vana la hermosura. La mujer que tema a Jehová, esa será alabada. Así que la belleza no... Pero ser procesada Baja muchísimo la vanidad Baja muchísimo la pretensión Baja muchísimo tantas cosas vanas Y te hace una mujer O un hombre verdaderamente sabio ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Engañosa es la gracia Y vana la hermosura De nada sirve la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, somos administradores, no dueños. ¿Cuántos quieren ser un buen administrador? ¿Cuántos queremos ser buenos administradores? Hola. Bueno, los procesos por donde Dios te quiera llevar, diga el de al lado: los procesos por donde Dios te quiera llevar. Te harán un gran administrador Y por dónde Dios me quiere llevar Diga conmigo, desde abajo Dígalo fuerte, desde abajo Por ahí Aprenda Desde abajo No quiere empezar desde abajo Señores Aún el profesionista recién egresado Tiene que empezar desde abajo No, pero soy ingeniero, soy licenciado Soy doctor Desde abajo y usted cubre las guardias Es más, profesionistas Que para entrar al IMSS Primero agarran la cubeta y el trapeador Profesionistas, licenciados, licenciadas que para entrar ahí sí, pero ahorita lo único que tengo es un itinerato, si ¿sí se dice así interinato de intendencia. Si lo quiere, ahí está. Pero entonces, para qué estudié, pues de haber sabido. No, pues si te están dando la escoba, el trapeador y la cubeta, porque eres licenciado. Si no fueras licenciado, ni la escoba y ni el trapeador y ni la cubeta. Entonces, ¿por qué esta generación no quiere eso? Ahora, escuche, por favor, y aprenda esto toda riqueza o éxito que llega antes del proceso, lo más seguro es que se pierda toda riqueza o éxito que le llegue a una persona antes de ser procesada, lo más seguro es que la pierda que se esfume que se vaya por eso hoy como joven de 25 años puedes tener mucho pero sin proceso yo sé dónde vas a terminar y mira lo que dice la escritura y más adelante en Lucas dice porque si en las riquezas injustas no fuiste fiel ¿quién os confiará lo que es vuestro y luego dice y si en lo ajeno no fuiste fiel y si en lo ajeno no fuiste fiel, fieles ¿Quién nos confiará lo que es vuestro? Pero fíjate dónde dice en lo ajeno Significa Que para ser un buen administrador Necesito ser procesado ¿Y qué es ser procesado? Empezar desde abajo Empezar desde abajo ¿Dónde? En lo ajeno Gracias por su entusiasmo ¿Sí está acá? ¿Dónde empiezo? En lo ajeno ¿A dónde fue a pastorear Moisés 40 años? ¿A dónde fue a pastorear Moisés 40 años? ¿Al desierto? ¿Y en qué trabajaba Moisés? ¿Pastoreando ovejas? ¿Suyas? No ¿Dónde empezó Moisés? En lo ajeno ¿Dónde empezó Jacob? En lo ajeno ¿por qué demandas lo tuyo cuando no has servido lo suficiente? ¿por qué demandas lo tuyo como si cree que lo mereciera cuando ni siquiera has servido lo suficiente en lo ajeno? porque si en lo ajeno fuiste fiel no fuiste fiel, perdón porque si en lo ajeno no fuiste fiel ¿quién nos confiará, os dará lo que es vuestro? Entonces, número uno, de arriba hacia abajo. Número uno, tengo que entender que no soy dueño. Número dos, soy administrador. Número tres, para ser un buen administrador necesito ser procesado. ¿Qué es proceso? Empezar desde abajo, número cuatro y número cinco. ¿Y qué es empezar desde abajo? En lo ajeno. ¿Cuántos están listos para eso? ¿Cuántos están listos para eso? Para ser procesados cuidando lo ajeno. Y es donde la gente no quiere. Su inteligencia, como yo hablaba el miércoles, su inteligencia le dice, nomás estoy haciendo rico al patrón y él me paga mis 1500 y piensa que ya. Porque su propia inteligencia lo traiciona. Nuestra propia soberbia nos engaña. Nuestro propio orgullo nos hace irnos. Nuestra propia altivez nos da un revés. Es mucha la soberbia, mucho el orgullo. Eh, será muy difícil la disposición. Alguien está entendiendo. La gente procesada es la, la, los que mejores administradores se convierten. Y los procesados son aquellos que dicen, donde Dios me ponga. Donde Dios me ponga. Y es Dios. Te pone donde Él quiere. ¿Alguien está entendiendo esto? Esta palabra es para algunos, no para todos. Deja de perder el tiempo creyendo que te vas a sacar la lotería. Empieza ya desde abajo. Si no se te abre la vida y no vas a ver nada. Deja de perder el tiempo creyendo que con tu belleza te vas a casar con el presidente de, de la república. Deja de, deja de creer. Deja de creer, deja de creer, deja de creer. Y ponte a trabajar. Ponte a servir. Deja de quejarte y de renegar. Acepta el proceso en tu vida y verás que los años van a pasar pero no en balde dije los años van a pasar pero no en balde los años van a pasar pero no en balde después de los años de proceso usted va a tener muchas ganancias y ahora se las voy a enseñar pero deja de creer empiece yo estoy seguro de las cosas grandes que Dios hará con muchos jóvenes de aquí. Estoy seguro. Estoy seguro de las cosas grandes que hará con varios hermanos y hermanas de aquí. Yo estoy seguro. ¿Cuándo? No sé. Hoy, mañana. Hay procesos que duran 40 años. Hay procesos que duran 20 años. Hay procesos que duran 10 años. 15 años. Pero siempre será mejor así. ¿Alguien está entendiendo esta tía? Entonces, la generación de hoy no quiere empezar desde abajo. Vamos, hágalo. Avanzo. Pregunta, esta se la enseñé al grupo. ¿Por qué es importante empezar desde abajo? ¿Por qué? ¿Por qué es importante empezar desde abajo? Número uno, adquiero sabiduría. Dos, conocimiento. Tres, experiencia. ¿Por qué es importante empezar desde abajo? Por eso, adquiero conocimiento, experiencia y sabiduría. Desde abajo. Cuatro, desarrollo carácter. Carácter. ¿Qué es el carácter? es la capacidad que me da de dominarme a mí mismo de someterme a mí mismo de someterme a mí mismo que llegó a la cima pero sin carácter allá arriba no tiene gobierno ni dominio, ni, ni dominio propio. Entonces empezar desde abajo me da experiencia, sabiduría, conocimiento. Cuatro, desarrolla mi carácter para tener dominio de mí mismo. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ahí es donde usted es una persona ya sensata que se gobierna que se equilibra que se autoforma que se disciplina y cinco porque es bueno empezar desde abajo porque es importante empezar desde abajo porque empezar desde abajo, número cinco, me hace merecedor de lo que tengo. Te lo ganaste tú, nadie más. Porque tú empezaste desde abajo. Te lo ganaste tú, es tuyo. Porque tú lo trabajaste. Porque tú picaste la piedra. Y el Señor te dice, es tuyo. Y si alguien te lo quiere quitar, yo mismo, dice Dios, le diré, no lo puedes tocar. Porque eso que Él tiene, no se lo robó. No fue oportunismo. Es legítimo. Él pagó el precio. Por lo tanto, lo merece. Es de Él. Y cuando usted ha desarrollado esto, entonces prepárese para que le confíen lo que es vuestro. ¿Dónde adquiero esa sabiduría, esa experiencia? ¿Dónde adquiero ese desarrollo de carácter? ¿Dónde adquiero ese conocimiento? Cuidando lo ajeno. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo cuida el vehículo de la empresa que usted trae? ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo cuida el vehículo que la empresa le da? ¿Cómo? ¿Cómo cuida la casa que renta que no es suya? No le mete un brochazo porque siente que gasta cinco pesos que no le van a reconocer. ¿Cómo cuida la casa en la que usted vive que no es suya? ¿Cómo cuida el vehículo que usted trabaja que no es suyo? ¿Cómo cuida esa computadora que le entregó la empresa? ¿Cómo cuida esa iPad? Una hermana que es patrona de su negocio, de repente encontró a uno de sus vendedores con el iPad mojada, Llena de dulce, y le dice, oye, ¿qué onda? Así traerás tú la tuya. Mire, ese teclado, o esos teclados, esos pianos, ese piano que está detrás de Miguel, usted cree que yo lo compré para mí, no hermano. Lo más lo más que puedo hacer es tocarlo así. Él es un administrador de eso. Y me salen con que ya no sirve. Y vale 40 mil pesos o 50 mil. ¿Cómo cuida lo ajeno? ¿Cómo lo cuida para que Dios mire que usted va a ser un gran administrador? ¿Cómo cuida el trabajo que le dieron? todos recibimos un trabajo inmerecido todos ¿cómo lo cuida? una persona escucha hace unos años una persona me hablaba de un problema que no tenía trabajo bla, bla 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 y que estaba en una gran necesidad en esos mismos días en esos mismos días se me acerca una directora de aquí de la ciudad de inspección y vigilancia pastor pastor Sí, hija, necesito una persona para completar mi, mi equipo de trabajo, una persona que usted me pueda recomendar. Yo, yo nunca, si usted me dice, pastor, no puedo hablar con el presidente, pastor, no puedo hablar con él. No, no voy a hablar con él para pedirle trabajo, jamás, jamás, jamás no venga y me diga puede hablar con fulano para ver si nos da, si me da trabajo puede hablar con fulano para ver si me jubila puede hablar con no, 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 no a mí no, no pero ella fue la que me pregunta a mí pastor tiene y le dije fíjate que es hija entonces le hablé a esta persona le dije fíjate que hay una oportunidad para trabajar en el ayuntamiento te van a dar eh, plaza se llama base te van a dar base porque me dijo le voy a dar base le dije, amén, gloria a Dios Va a empezar ganando esto Pero yo en tres meses le voy a dar esto Le dije, sí, está bien Y le hablé y le dije, oye, ¿te interesa? Me dice, sí, cómo no Y en un día Ella estaba trabajando en el ayuntamiento directa. Hermana Rebelde La primera semana que trabajó le dije, ¿cómo te fue? No esta gente son es esto, son el otro encajosas esto todo yo nomás eso porque soy la nueva no terminó la administración a los seis meses la dieron de baja vámonos se acabó el trabajo ¿por qué reacciona ella así? ¿por qué no tiene proceso? ¿no puedes hablar con fulano de tal? ¿no puedes hablar con perengano para ver si me da chance? dije nomás dije la tenías era tuya y la dejaste ir. Diga conmigo: La tenía, era suya, y la dejó ir. Así lo dijo el profeta Enrique Bermúdez de la Serna. Lo que quiero que entienda es que el proceso le da la capacidad de aprovechar las oportunidades. Y la persona que no quiere proceso, aunque le den la mejor oportunidad, la va a hacer trisas con sus manos Con su orgullo, con su soberbia La va a hacer pedazos Y se va a largar de ese lugar Muy indignada, muy indignado Pero a la calle Y perdóneme que le diga esto Pero así es que mucha gente sigue en pobreza Su necesidad es grande Pero su orgullo y soberbia es mayor y no desea cuando Dios mete mire Dios metió a Jacob con su suegro con su tío Labán a ser siervo 20 años y Jacob sale de ahí como un señor sensato y maduro ya no como siervo sino como señor y ahora él era patrón él tenía siervos sus mujeres sus hijos su ganado su riqueza, sus siervos y siervas ah, cómo llegó solo a un proceso y salió como un señor Moisés fue a pastorear 40 años ovejas ajenas ajenas pero en el último día de esos 40 años Dios se le aparece pero ¿sabe qué produjo ese proceso en Moisés de 40 años? Que de ser un príncipe de Egipto, ahora era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y Moisés, aquel hombre, era muy manso. Dice la palabra, el más manso que había sobre la tierra. Eso es lo que produjo el proceso en Moisés. Así que usted decide seguir peleando contra su propio proceso, ahí su proceso se alargará toda la vida. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que hermano, aprenda a picar la piedra. Yo sé que este tema a lo mejor no es, no es de mucho gozo, pero no sabe cuánta bendición le puede traer. Pique piedra, pique piedra y manténgase ahí eso lo hará un gran administrador un buen administrador porque nunca seremos dueños si acaso administradores ¿y dónde tiene que ser ese proceso? en lo ajeno muchas veces ¿está aquí o no? ¿en dónde? en lo ajeno ¿qué tanto cuida la casa donde vive que no es de usted? ¿qué tanto cuida el auto el auto que no es de usted, que es de la empresa. ¿Y qué tanto cuida las instalaciones de un lugar público? O llega y raya, o llega y rompe, o llega y golpea, o llega y arranca. ¿Qué tanto? Porque el cielo lo mira. ¿Qué tanto cuida? ¿Qué tanto cuida un lugar público? Plaza comercial, cine, teatro, iglesia. Un lugar público que tanto lo cuida. Que tanto cuida lo que no es suyo. Es en lo ajeno. Es en lo ajeno. Y ahí comienza todo. ¿Me está escuchando? Verso 10. Tengo que cerrar. Mira lo que dice, el que es fiel en lo muy poco, en lo más, también es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más, es injusto. así que no me vengas con que no ahorita porque no tengo ni aunque tengas no me vengas con que ahorita porque no tengo no hermano ni aunque tengas ¿Qué tanto cuida el lugar donde usted está que no es suyo lo vuelvo a leer el que es fiel en lo muy poco también en lo más ¿Qué dice es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto ahí está el verso que sigue pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles ¿quién os confiará lo verdadero 12 y si en lo ajeno no fuiste fieles ¿quién os dará lo que es vuestro? pero mire lo que dice en lo ajeno ¿dónde dice? ¿qué implica eso? ¿qué implica eso? dígame usted que está aquí ¿qué implica eso? ¿qué te está queriendo decir? y si en lo ajeno no fuiste fiel ¿qué implica? que el proceso que tengo para ti es cuidando lo ajeno. Sirviendo a alguien. Trabajando para alguien. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, <risas> y hay gente, no, yo que voy a estar trabajando para alguien más, yo con lo mío, yo ya, yo ya voy a empezar lo mío. ¿Lo mereces? Señores, las cosas en la vida, perdóneme que le diga esto no se obtienen por inteligencia, sino por merecimiento. Las cuestiones en la vida no se obtienen por inteligencia, las verdaderas, sino por merecimiento. ¿Cuánto ha servido como para creer que puedas creer, que puedas merecer? ¿Cuánto? ¿Cuánto ha servido como para que puedas creer que puedes merecer? Yo estoy hablando con el pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios. Si en el mundo tienen otra filosofía no me interesa, yo estoy predicando la palabra de Dios. ¿Cuánto ha servido como para que puedas creer que ya puedes merecer? ¿Cuánto? Dios te pone donde quiere Y perdóneme pero hay gente que exige como, como si mereciera Cuando jamás ha servido Perdóneme Exige como si de veras mereciera Cuando jamás ha servido He trabajado. Entonces tú te has servido. No estoy hablando de trabajar. Estoy hablando de servir. Es distinto. Trabajar es lógico. Usted trabaja un horario, usted obtiene un salario. ¿Por qué tienes celos conmigo? Dice el Señor. Toma lo tuyo. Convenimos en un denario, trabajaste, vete a tu casa. A esto le quiero dar yo más, no puedo hacer lo que yo quiera con o sea, ya es la soberanía de Dios sobre alguien y quiere que le diga algo. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios da más de lo que merecemos, porque Él es bueno. ¿Cuánto ha servido como para creer que mereces? ¿Cuánto cuánto hemos servido como para creer que ya estoy listo para ir por lo mío? Por eso cuando usted dice, no hombre, yo que voy a estar sirviendo, yo ya voy por lo mío. Y empieza, no crece. Y empieza, no prospera. Y empieza, y dice, no, yo no voy a estar trabajando para nadie, yo voy a empezar lo mío. Ahí va a ser su proceso, porque no verá avance. Porque todos tenemos que atravesar por lo mismo alguien me está entendiendo y si en lo ajeno no fuiste fieles ¿quién os hará lo que es vuestro pero por qué dicen lo ajeno señor ah Omar porque parte del proceso es que ahí los pongo a todos a cuidarlo ajeno. así que si usted cuida esa casa que no es suya y le mete un brochazo de tiempo en tiempo y le arregla bonito. Y le arregla bonito. Eso habla muy bien de usted. Usted recibe ese carro de la empresa nuevo y lo cuida como si fuera suyo. De verdad lo cuida mucho. El patrón va a mirar. Pero la gente no, hermano se va de la casa que rentaron porque los corrieron debiendo tres meses o seis meses y dejaron adeudo de agua la luz cortada el adeudo de un telecable y la casa dañada las puertas sin chapas rotas, colgadas pésimos administradores pésimo pero hoy cambia en el nombre de Jesús dije hoy cambia en el nombre de Jesús Usted tiene que cambiar esa mentalidad. Porque no somos dueños. Miren. Ah, ahorita me estoy acordando. Ayer me escribí una persona. No la ubico bien. Pastor, ¿puede ayudarme? Una persona. Pues iban a la iglesia. Estaban allí en la iglesia con eh, usted. Les presté mi casa. Después se la renté. Después me dijo que me la entregaba. Y dije, bueno, quédese pues de que esté sola, que usted esté ahí pues quédese y la dejé, ya pasaron seis años le hablé hace un mes porque yo me fui a vivir a otro estado eh, hace dos, tres meses, necesito ya mi casa voy a regresar a Morelia ya no me contesta, ya no me tomó las llamadas ya nada entonces me vine me vine y llego yo, veo mi casa y quiero abrir yo los candados traigo un cerrajero para entrar a mi casa el vecino de al lado le habla a la persona y la persona trae la policía y dice que yo me quiero meter a su casa ayúdame por favor esto es tan igual que el que arrendó una viña a unos obreros se fue lejos al paso del tiempo vino mandó a sus siervos a que cobraran el interés del, arrenda, del arrendo y estos los matan los golpean, perdón, y los dejan heridos. Pum, manda a otros, y estos que arrendaron la viña, los vuelven a golpear, los matan. Y entonces al Señor, el dueño dice, enviaré a mi hijo, quizá a este sí lo respeten sabiendo que es mi hijo. Y ellos, ¿sabe qué pensaron? Dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la heredad. Bueno, así hay gente con esa mentalidad. Así hay gente con esa mentalidad. ¿Cómo diablos Dios le va a confiar algo? ¿Cómo Dios le va, a, le va a entregar algo? ¿Cómo? Con esa mentalidad. Ahora ya la que le prestó la casa. Ahora ya no la deja entrar a la dueña. Por eso hay maldición operando en la gente. Por su injusticia. Por eso hay maldición operando en la gente. Porque no quieren reconocer que Dios aborrece ese proceder cuide lo que no es suyo dije cuide lo que no es suyo sirva y verá que eso lo preparará para ser un buen administrador puede decir amén a eso denle un aplauso al Señor por favor Siempre será mejor empezar desde abajo. No, regale, no pida a nadie nada. No pida a nadie nada. Acepte su proceso. Se le dio la oportunidad de conocer a alguien de influencia. No le diga, oye, consígueme chamba. Por favor, acepte su proceso. No se recomiende. No se recomiende. Acepte su proceso. Porque ahí Dios lo está enseñando a ser sabio, entendido, maduro. Desarrollar carácter, entendimiento, experiencia. Y sobre todo, hacerse merecedor. ¿Alguien no me está entendiendo? Hacerse merecedor. Porque toda riqueza o fama o éxito que llegue antes del proceso, lo más seguro es que se pierda. Empiece desde abajo, grandes cosas por venir. Empiece desde abajo, grandes cosas Él hará. Empiece desde abajo y verá, sea fiel ahí. Sea fiel ahí. Sea fiel ahí. Y verá cómo papá Dios tarde o temprano lo recompensará. Puede decir amén a eso. Concluimos. Pero si el fiel en lo poco es fiel no tengo duda dice Dios que en lo más seguirá siendo fiel pero el que en lo muy poco no fue fiel aunque me diga mentiras y me diga lo que me diga tampoco en lo más lo sería tampoco en lo más y aquí podemos aplicar un tema de finanzas si tienes 100 y no le das 10 a Dios ¿cómo quieres tener mil? ¿Cómo, Señor bendíceme hijo tienes 10 tienes 100 no das 10 ¿cómo quieres que te dé mil para que des 100? peor aún, ¿cómo quieres diez mil para que des mil? ¿cómo? por esto digo y el que en lo muy poco es injusto también en lo más lo será. Rompase, iglesia. Quebrante todo eso en el nombre de Jesús en su vida. Quebrante eso. Y deje que el Señor lo guíe por la escalera. Aprende a empezar desde abajo. Aprende a empezar desde abajo. Y verá como Dios, tarde o temprano, le recompensará. Amén. Será merecedor de ello. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¡Aplausos! Aleluya. Aprenda a empezar. En esta semana... Me hablan a mí, de la oficina del alcalde. Buenas tardes, pastor. Sí, eh, de hecho me llegó un mensaje. Como persona de influencia en la ciudad, eh, eh, usted está invitado para estar en el primer informe de gobierno del presidente municipal. Y después me habla el jefe de la oficina del presidente. Pastor, ¿cómo está? Me encargó el presidente que lo invitara para que pudiera acompañarlo. Dije, está bien, gracias. ¿Confirmo su asistencia? Le dije, sí. Y ya en chiquito le dije, un ratito. Y ya después. Porque le pregunté la hora y me dijo, de 11 a 1. Dije, sí voy. Y fui porque agradezco la invitación. Pero le voy a comentar esto y le dije, ¿cómo será el acceso? Me dice, se le va a enviar un código a cada invitado. Un código QR. Dije, ah, está bien, gracias. Eso fue el martes, miércoles, no sé, jueves de esta semana. El martes fue. El día viernes, Santier, me llega el código a mi celular. No decía nada, solo era un código. Yo me presento en la entrada, pues a todos pidiendo código, los que van entrando, me presento, me dice, los escanean, dice, ah, muy bien, sí, pase, por favor, sígame, eh, pastor, y ya voy. Yo no elegí la fila, yo no elegí el lugar. ¿Sí me está entendiendo o no? Ellos eligieron. deja que Dios elija por eso dice es la Escritura no busques las primeras sillas no sea que venga otro más distinguido que tú y te echen para atrás es mejor que de atrás te llamen adelante yo pedí la silla, yo pedí la fila jamás ella nada más escaneó Me dice Ah, ok muy bien pase su lugar yo lo pedí, no yo no pedí ese lugar yo no pedí esa fila ¿quién lo decidió? no sé ¿y por qué fue así? Pues porque así fue entonces no busques un lugar deja que Dios te lo dé conforme a lo que Él cree que tú mereces deje de promocionarse si lo invitan no se invite perdón si no lo invitan no se invite el calor es el calor si no lo invitan no se invite si no lo llaman ¿a qué va? si no le piden que predique ¿por qué quiere ir a predicar? si no es llamado a las naciones pues apláquese es llamado a los ranchos vaya a los ranchos ¿Por qué? Quiere siempre vender una imagen que no es Mostrar una posición a la sociedad que no tiene Vender una imagen que no es la que tiene Usted sirva Dije sirva Y de ahí lo llamarán yo iba, llegué, gracias así, ah, pase, y me sentaron en una silla de privilegio, hermano. Dije, Santo, deje que Dios haga en usted y cosas mayores vienen en el nombre de Jesús. Sabe que Él dijo delante de Reyes te pondré, pero no lo pida, no lo busque. Deje que se lo otorguen. Llegará tarde o temprano el reconocimiento a tu fidelidad. El reconocimiento a tu esfuerzo. Llegará tarde o temprano el reconocimiento a tu dedicación. Llegará tarde o temprano el reconocimiento a tu trabajo íntegro y limpio. Tarde o temprano. Y si no llega aquí en la tierra, llegará en el cielo. Pero llegará puede decir amén a eso deje que Dios lo haga hermano póngase de pie por favor sino que el mayor de todos será vuestro servidor Jesús oía que sus discípulos discutían Jesús oía que sus discípulos discutían quién tendría que ser el mejor quién tendría que ser el mejor de ellos y Jesús dijo ¿qué es esto que oigo? que hacen? ¿qué dicen? y dijo en las empresas en el mundo se sirve al mayor pero aquí aquí no el que quiera ser el mejor de todos vosotros, ese será vuestro servidor. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñarían de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros Sino sea el mayor entre vosotros Como el más joven Y el que dirige Como el que sirve ¿Cuántos adoptan esa filosofía? Sirva El servicio es lo que lo posiciona a uno El servicio es lo que posiciona a las personas el servicio es lo que hace que las personas se hagan merecedoras es el servicio no es la inteligencia es más, Dios le encanta darle Dios le encanta frustrar al que se siente inteligente ¿y sabe cómo lo frustra? cómo este inepto está ahí no yo cómo este cómo este neófito ignorante lo pusieron ahora de jefe ¿cómo? y se enfada el tipo porque él tiene doctorado, maestría y. ¿Cómo lo pusieron a este? Si es un tonto, no sabe para nada. ¿Cómo? Y el Señor, sí, frustrese más, corra. Préndasele el guerrero por dentro, enójese. Porque Dios ama a los que son fieles y a los que saben esperar en Dios así que trabaja en servicio eso le va a otorgar los mejores reconocimientos Señor yo oro a ti que cada uno de tus hijos comprenda la palabra esta tarde que cada uno entienda Señor que aunque seamos personas preparadas eso no significa que no empezaremos desde abajo ayúdanos a entender tu enseñanza y tu filosofía ayúdanos a poder Señor comprender que todo esto viene de ti gracias Señor porque aunque no es fácil es el mejor camino gracias y oro a ti para que todos y principalmente los padres enseñen a sus hijos a empezar desde abajo y que sepan que en la fidelidad del servicio vendrán las oportunidades mayores que sepan que es necesario el tiempo de empezar desde abajo para madurar en lo que uno madura y en lo que uno crece para que después nos puedas entregar lo que tú tienes para nosotros Señor, bendecimos tu nombre en este día y te damos toda la gloria y oro porque tu iglesia comprenda tu palabra en el nombre de Jesús gracias, diga conmigo Señor yo recibo tu palabra ¿cuántos reciben esta palabra hermanos? amén, diga yo recibo tu palabra y la tomo como filosofía de vida en el nombre de Jesús Amén Señor bendigo a tu iglesia y que esta semana sea una semana donde ellos vean tu mano y tu favor Dele ese aplauso más fuerte a él y que Dios le bendiga que tenga un excelente inicio de semana bendiciones